0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Gracias, muchas gracias. Un placer y un privilegio estar frente a los micrófonos de Notiuno 630. Me pueden escuchar también por el 94.3FM y por notiuno.com Diagonal TV Audio y video. Este programa es para ustedes. En primer lugar, quiero felicitar al pueblo de Puerto Rico un pueblo responsable, consciente, y cuando digo consciente es que vota de acuerdo a su conciencia. Y yo respeto las decisiones del electorado, de eso se trata la democracia. Ahora nos toca trabajar unidos, hay una composición diferente en las alcaldías, una composición diferente en las cámaras legislativas, y lo que hay que hacer es poner a Puerto Rico primero, si ponemos a Puerto Rico primero, no hay que temerle a un gobierno compartido. Comienzo la jornada de hoy, eh, obviamente, felicitando también a los funcionarios electorales y a los directores de campaña, porque es un trabajo muy duro. Tengo a Cari Pierluisi. Buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes, Cari. Ay,
2: sí, escucho, me escucha.
1: Cari? Sí, Pero... te escucho. Buenas tardes. Y gracias, sí, Juan. buenas tardes. Mira, es un trabajo bien duro, eh, tú eres novata en esto, es la primera vez que dirigí una campaña, sé todas las vicisitudes que se pasan, pero ¿alguien tiene que hacer el trabajo? Sí,
2: bueno, fue una campaña no típica, eh, porque fue, o sea, dentro de todo, eh, veníamos de lo que había pasado el verano pasado, eh, donde definitivamente había que escuchar a la gente eh, eso fue una de las prioridades en la campaña, el que Pierluisi eh, sacara el tiempo para escuchar fuese hasta de cuando estuvimos en la pandemia encerrados pues por teléfono con los presidentes no alcaldes y con eh, todos los presidentes de precinto y todo lo, el liderato, eh, todos los grupos importantes... Eh, que pues que tenía sus preocupaciones eso fue bien bien importante y, y ser bien creativo porque está estamos en un momento difícil para eh, pues correr una campaña regular como antes se hacía así que eh, yo creo que logramos el el que mucha gente eh, pues eh, quisiera ser parte de de este movimiento hasta cierto punto de de ser, de ser como pues diferente hasta cierto punto como eh, y y pues logró eh, pa pasar su mensaje que no lo vieran como que él era responsable de las cosas que pues, pues ¿la mira, lo, su... pero lo,
1: lo acogieron eso es una cosa que hemos estado comentando y que ha comentado otros compañeros analistas de noti Uno es que no le echaron la culpa del verano, no le echaron la culpa del del, de la, del mal manejo de la pandemia este pudo desvincularse de eso ¿verdad? Eh, también otro detalle que por menos a mí me impresionó y sé que al compañero Iván Rivera y a otros compañeros de, de la estación eh, les impresionó el mensaje de Pierluisi anoche porque es reconociendo una realidad que vamos sí. a tener posiblemente un gobierno compartido con otros partidos pequeños y sí. con el Partido Popular y que uh -huh. hace falta tener un espíritu conciliatorio para bregar en una situación como esa
2: exactamente sí y quién mejor que que Pierre Luis y que siempre su es, él sea de, distinguido en eso en ser una persona que escucha una persona que razona que eh, puede ser eh, ese catarítico para que las cosas eh, pueden llegar a un punto medio y verdad y que todo el mundo esté de acuerdo así que yo creo que es bien importante en este momento tener una persona así que que sea centrado que no no se apasiona al punto de que no escuche ¿entiendes? que que pueda es, es tan importante yo estoy segura que el pueblo de Puerto Rico eso fue lo que vio eso fue y eso es lo que están apostando en él que él pueda seguir y lo vimos lo vimos anoche ya en la primera conferencia de prensa, es ese este, ese temple que él tiene que hace que ¿verdad? que pueda expresarse y que la gente por lo menos respire y diga, Dios mío, hay alguien que se va a hacer cargo, hay alguien que va a hacer que las cosas pasen. Así que sí, estamos pues bien, definitivamente no, no va a ser fácil. No
1: va a ser fácil, eh, además, es, que estos años ser, claro. ser, sí, el, el mandato es siéntense a hablar con los populares siéntense a sí. hablar con Proyecto Dignidad pónganse sí, a conversar sí, con el Partido Independiente puertorriqueño así como con, con Victoria Ciudadana porque esa gente también eh, obtuvieron sus, sus victorias, claro. sí. no, sus victorias. Bueno,
2: yo creo que eso es bien importante porque hay que tener la humildad para saber que eh, hay una diversidad allá afuera, eh, no todo el mundo piensa igual y aunque ¿Verdad? Uno piensa que que tenemos un mismo propósito porque queremos lo mejor para Puerto Rico, pero también tenemos que hacer las cosas que de verdad se necesitan. No puede ser capricho, no puede ser porque ah esto es lo que yo quiero hacer y ya. No, tiene que haber un consenso, tiene que haber esa apertura para escuchar a todo el mundo que sabemos que Pierluisi es así. Eso lo hemos visto en su trayectoria de vida, de vida en sus en su experiencias pasadas eh, cuando fue comisionado, cuando fue eh, secretario de Justicia, él ha trabajado con todo tipo de personas, con ideologías diferentes y, y nunca ha tenido un problema, o sea, de, de, de que no escuche. Así que yo creo que eso es bien importante en este momento y yo estoy seguro que, aunque pues todavía pues pensamos que vamos a tener más participación del partido en, la, en ambos cuerpos, pues, pero si no es así eso no va a ser un obstáculo para que él haga lo que estoy tiene que en hacer contacto, para sacar a Puerto Rico hacia adelante. Mientras hablo
1: contigo estoy comunicándome con la Comisión Estatal de Elecciones para informarle al público si cambian los números, pero a la una fue que empezaron a contar sí. y hay mucha gente cansada, gente que trabajó hasta las 3 y pico de la mañana de, de todos los partidos sí. y está tratando de constituirse ahora. Una última pregunta, Cari, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿El momento más duro de esta campaña?
2: Bueno, si me preguntas de
1: campaña,
2: lo más difícil fue el, eh, los meses que estuvimos encerrados porque no podíamos sacar al candidato, o sea, no podía, el bici no podía salir, o sea, que tuvimos que pues, optar por otras cosas que se hicieron, que fue, por ejemplo, lo de las llamadas a los presidentes de precinto. Fueron miles de llamadas que él hizo y reuniones por Zoom y todo eso. Eso fue un, bien retante porque no es la manera que tú quieres hacer campaña, tú quieres tocar gente así que esa fue como la parte más difícil, en la parte personal pues siempre es cuando hay eh, ataques infundados cuando entran en la tiraera y esas cosas porque esa no es nuestro, eso no es nuestro estilo nunca lo ha sido así que esa parte pues es más difícil porque no solamente dirijo la campaña pero es mi hermano, así que
1: a cualquiera que
2: que está alrededor de nosotros, o sea él o yo pues,
1: esa es la parte más difícil
2: pero nada, gracias,
1: todo se gracias puede. Cari. Muchísimas gracias por siempre estar disponible para conversar con noti 1 630 Que tenga descanso, descanso y un lindo día. Mira, ya Wanda y, y Pedro se van a reunir. Se van a reunir ya, ya se citaron para la transición. Tengo a Cirilo tirado en línea. Buenas tardes, Cirilo.
3: Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, de Puerto Rico.
1: Te digo lo mismo que le dije a Cari, es bien difícil dirigir una campaña política, tú también debutas con esta campaña y sé que te entregaste al máximo pero las cosas no siempre resultan como uno quiere o como uno trata de que pasen, sino que también hay unos, unas cosas paralelas que afectan las campañas y bueno, y así son, así son las cosas
3: Bueno eh, eh, así son, mira, primeramente quiero darle las gracias a todos los funcionarios del Partido Popular, que estuvieron hasta tarde eh, en, en sus colegios defendiendo la democracia. Eso es lo primero. Y gracias a esos que están allí, en el Coliseo revuelto, Clemente, en estos momentos defendiendo también y asegurándose que los votos del Partido Popular se cuenten. Eh, dicho esto, quiero indicar que hay todavía suficientes votos en la zona, sobre mil votos, que no se han contabilizado de distintas partes, distintas eh, unidades de Puerto Rico, de, de distintas eh, eh, actividades como voto ausente, voto correo, voto adelantado, que están allí esperando a ser contados. Y eso se va a contabilizar en el día de hoy.
1: ¿Tú confías sí, en que no cambie este... el resultado de la elección general o ya no, la, la tendencia todo el tiempo era de tener a Pedro adelante?
3: adelante? Tú recordarás, como todo el mundo recordará, que cerca... 6 de, eh, de la tarde el TNP cantó victoria alegando que tenían 11% de ventaja y que esa era la tendencia que iba a ocurrir durante toda la noche yo le planteé al país antes de que ellos plantearan que eso ese 11% que eh, se iba que habían presentado se iba a reducir eh, con una vez siguieran llegando los resultados de la isla y así fue y cuando iban llegando los votos vivos, los votos que se contaban en los colegios de votación esa cantidad se reducía hasta que hasta ahora que está en el 1% así que me parece que esto va a seguir cerrándose, hay unidades que están eh, todavía sin contabilizar, hay colegios que no transmitieron anoche, que no se va a poder saber cuánto es fue resultado hasta que comience el escrutinio de los votos y se abran esas juntas esas y los paquetes eh, así que eh, yo creo que eh, es muy temprano todavía eh, declarar pues a un candidato es una irresponsabilidad en estos momentos por lo tanto Charlie delgado y el equipo de trabajo nuestro como la decisión de eh, mantener nuestra fuerza eh, con eh, el electoral eh, asegurándose de que me cuenten ese último voto no vamos a entregar hasta que se cuente el último voto porque eh, esto se sigue cerrando se sigue mientras siguen entrando más unidades sigue acortándose más esa ventaja y pudiéramos estar en un recuento todavía en el mes de diciembre
1: yo creo que lo más seguro es que se identifiquen en las próximas horas ya finalmente varios varios, que en varias candidaturas por ejemplo se dice que San Juan lo cuentan hoy y sabrán quién ganó quién ganó en San Juan Este así sí, de, como de los escaños legislativos que se han ido afinando y se va sabiendo cómo van entrando los diferentes candidatos y candidatas y, y de hecho quiero decirte que ganamos Cámara
3: ganamos Senado vamos a estar eh, dirigiendo pero falta eh, uno para el Senado una te, vamos, te falta uno los, para el Senado eh, no, tenemos los 14 en el Senado hoy okay. tenemos los 14 en el Senado hay solamente uno que está posiblemente por un recuento que es en adjetivo pero va a prevalecer, tenemos 14 en el Senado teníamos hasta anoche 26 y puede que haya cambiado a 25 en la Cámara, nos faltaría uno que estaríamos entonces en el recuento recuperándolo en los, en los próximos días así que eh, como quiera tenemos mayoría en la Cámara de representantes no para formar en la presidencia, pero sí para negociar eh, y establecer algún tipo de acuerdo con los partidos minoritarios que sea necesario.
1: En el Senado, ¿cómo ves la cosa y cómo ves el liderato popular en el Senado? Eh, eh, Cirilo no, mira, yo no voy a entrar en el liderato popular del Senado muy temprano. En estos momentos... No, no, en términos en de popular, no. no en términos de quién presidiría, sino ¿cómo ves eh, el liderato popular en términos de tener suficientes candidatos y en términos de que las personas, que las cuales el Partido Popular puso su confianza, entraron y no se colgaron? Bueno, mira, eh, yo vuelvo y te repito, los populares tenemos control del Senado.
3: Con respecto al a liderato del Senado eh, como lo estamos viendo es un partido popular que va a estar eh, allí proyectando su propuesta puertorriqueña para, para la segunda transformación ese es el proyecto puertorriqueño de, de, de que el partido popular presentó y que los electores escogieron en la asamblea legislativa, así que nosotros vamos a impulsar que eso se lleve a cabo el partido una vez entre el liderato del Partido Popular. Eh, así que, en
1: términos de liderato Van futuro... ¿Van a poder yo, con, yo prefiero que civilizadamente con Pedro Pierluisi? Porque hay dos caminos. Los ¿O obstaculizan o ayudan a echar a Puerto Rico eh, adelante?
3: Eso se lo dejo a los compañeros cuando llegue el momento. Todavía en estos momentos estamos esperando a que se cuente el último voto. Estaremos eh, esperando que Charlie Delgado eh, finalmente pueda prevalecer en, este, en esta contienda
1: ¿Qué te pareció la situación en San Juan que prácticamente le pasa por encima eh, Manuel Natal y en estos momentos más falta por contar unidades, pero pero está el quien está frente a frente a Romero no es, no es la candidata del Partido Popular que es un partido este histórico y mayoritario. Es, Mira, pues, es Manuel
3: San Juan Natal. habló, San Juan habló eh, como yo había señalado anteriormente en otros programas, Movimiento Victoria Ciudadano es un partido metropolitano que eh, se, se, se sembró, o sembró raíces en esas áreas metropolitanas y está ahí en estos momentos pues, fortaleciéndose, así que eh, es un partido vivo, que está ahí duro, fuerte en San Juan, con la figura de Manuel Natal, vamos a esperar si ese recuento prevalece, pero eh, fuera de esto, lo más interesante de todo esto es el proceso, y ya hablándote fuera de, 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 de la función de gestor de campaña, es el efecto de los partidos minoritarios sobre eh, la Asamblea Legislativa por seguridad de, de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa y, y, y coloca una presión sobre el liderato del Partido Popular que habrá de ejercer eh, esta función de dirigir eh, la Asamblea en Cámara y Senado en términos de buscar alianzas y de mantener eh, un, una legislación eh, que propenda hacia el eh, desarrollo de, de, de Puerto Rico y eh, en ese sentido hay muchos retos por delante eh, en términos del trabajo en la Asamblea Legislativa con respecto a la gobernación yo todavía tengo esperanza de que eh, finalmente una vez se cuenten los votos podamos nosotros eh, prevalecer
1: Hay que dialogar con los partidos emergentes porque van a tener representación buena en la legislatura y van a tener representación en, en, en el país este, se van a seguir moviendo debutan este año, pero no es que, que se van a retirar Este, hay que ver que el país ha ido cambiando el país ha ido cambiando en su manera de votar tu mismo mensaje, ¿verdad? del voto útil, en mi opinión y te lo digo, ¿verdad? a ti en la cara eh, ofendió a muchos a muchos que pensaban en proyecto dignidad, en el PIPO, en victoria ciudadana porque ellos entienden que su voto también es útil y también mira, el, para el, voto a siempre, el,
3: el voto siempre es útil. Lo que pasa es que en estos momentos la gente pues, votó, hizo un voto de protesta pensando en los partidos minoritarios y te adelanto que en los próximos cuatrenos estarán protestando en las calles los cuatro años cuando el señor Pierluisi inicie su mandato, si es que gana. Eh, con la Junta de Control Fiscal de eso se trataba esta elección yo lo planteé, por eso es que ahora nosotros estamos dando esa pelea eh, no vamos a entregar hasta que se cuente el último voto eh, ese último voto no es que nos va a decidir realmente si él prevaleció o no prevaleció pero el país tenía que pensar antes de votar, Si de como anoche dijeron que habían ganado por el ciento y esta mañana están por menos del 1% ¿Puerto Rico se uno, equivocó pero, dándole pero, el voto a bien, el, Luis. el PNP, El PNP no era opción para Puerto Rico, lamentamos profundamente que esos votos hacia la, los partidos minoritarios hayan eh, llevado esto a una elección tan cerrada
1: ¿Se equivocó el pueblo cuando le dio mayoritariamente el voto a Jennifer González Colón frente a la Acevedo Milán?
3: La democracia es la democracia, Jennifer ganó cómodamente y ahí pues no hay duda ninguna. En el caso de Charlie Delgado, eh, quien está todavía en la, en la lucha por esa eh, gobernación, me, me, me parece que el país... Eh, pudo ir, dis discernir entre uno y el otro. Así que eh, yo sigo esperando a que contemos esos votos en el día de hoy. Y mañana. Hay que contarlo, hay que
1: contarlo. El juego no termina hasta que termina, cuando,
3: como decía yo, y Mira, Mo yo recuerdo, Carmen, cuando yo en el 2012 eh, se me declaró eh, derrotado como senador por el por distrito de Guayama, eh, en 2008 perdón, eh, 2004, perdona, como senador del distrito de Guayama, eh, se me eh, indicó que había perdido. Eh, era por 1.364 votos cuando fuimos a escrutinio y recuento yo tenía mi gente, había visto todo y terminamos nosotros ganando por 34 votos el extraño de senador por el distrito de Guayama que hasta que no se cuente el último voto no hay manera de uno entregar
1: por último, el momento más difícil para ti de toda esta nueva experiencia de dirigir una campaña política
3: Mira, este, desde la primaria secada número uno eh, entrar en una campa en una dirección con un candidato poco conocido en el país eh, que tenía apenas un 8% de intención de 4% en un momento, 8% en el momento más alto eh, un factor de reconocimiento de apenas 61% en el país eh, un, una persona, eh, eh, alcalde de Isabela que nadie le daba oportunidades. Nos tiramos con un grupo de personas. Esto no fue un trabajo de Charlie en el trilo, fue un equipo completo, desde la primaria hasta el día de hoy. Ganamos la primaria eh, en unas condiciones eh, favorables, bien amplias, a, a dos personas extraordinarias, pero es mucho más conocidas que Charlie Delgado. Eh, y llegar de, hasta el día de hoy, a una elección que está bien cerrada en medio de esta situación de pandemias en medio de esta situación donde eh, hay partidos emergentes fuertes eh, el país estaba buscando alternativas distintas me parece que ha sido eh, un reto y lo logramos porque tenemos teníamos y tenemos el mejor candidato que es Charlie Delgado así que eh, en ese sentido yo me, me siento orgulloso de haber trabajado con Charlie con todo el equipo de trabajo que estuvo eh, a, alrededor de él y ayudándonos Siempre hay situaciones, hay personas que eh, desde el análisis eh, crítico allá en, detrás de un micrófono dicen barbaridades y cosas, pero yo los ignoro. Aquí se hizo el trabajo, se hizo todo lo que teníamos que hacer para ganar. Demostramos que podíamos ganar. Charlie Delgado está a punto de convertirse en el próximo gobernador una vez se cuente otro voto de no ser así nosotros haremos lo que tengamos que hacer para proteger la democracia puertorriqueña. No
1: eh, yo tengo, y, yo tengo cirido y tengo que despedirme Una ventaja es que lo que te voy a decir eh, a través del micrófono te lo digo frente a frente en la cara y contigo al, y contigo para que te puedas defender. No, este, está por eso yo te contesto también de frente. Siempre, siempre, no, todas las llamadas que te he puesto para Radio y para Televisión todas me las has contestado y siempre, siempre he podido hacerte las preguntas que yo creo que son de rigor y me gusta así de frente de frente, de frente es mejor gracias por participar eh, gracias a todos los funcionarios electorales por un trabajo bien hecho yo creo que ahora en adelante en vez de criticar al lugar si se copió o no se copió, lo que hay es que hacer un, un mensaje con el permiso del publicista pidiéndole para las próximas elecciones a, a cada ciudadano por favor que dé un día de su vida por la democracia Cirilo Tirado Cari Pierluisi, gracias, voy a la pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Así mismo es pues, gracias por sintonizar gracias por escucharnos y felicito a los compañeros de, de Noti1 por la cobertura del día de ayer eh, gracias por sintonizarnos, además de noti 1630 630 94.3 FM y Noti1.com tengo en línea al que yo he denominado el candidato ignorado al doctor César Vázquez Buenas tardes doctor Vázquez
4: Buenas tardes Carmen Buenas tardes a todo tu público
1: No le molesta que le diga el candidato ignorado ¿verdad?
4: Ay no Carmen por favor
1: Ignorado porque muchos medios de comunicación no le concedían que pudiera sacar la cantidad de votos que sacó, que pudiera colocar gente en la asamblea legislativa porque después de todo, usted empezó al final prácticamente, usted empezó en medio de la pandemia en julio que se certificó como candidato
4: Sí, nosotros comenzamos literalmente casi a mediados de agosto, porque en julio 31 fue que nos dieron la certificación y ninguno de nuestros candidatos, aparte de mí tenía certificación, vinieron a recibir la certificación ya a mediados de agosto
1: Oiga. así el... que
4: después eso, eso es cuando nosotros íbamos a someter toda la papelería para que se certificaran nuestros candidatos, eh, que era el 16 de marzo, se cerró el gobierno el, el 15 y cerraron la comisión de total de elecciones, no recibían, no recibían documentos, así que esa es la historia.
1: Pues eh, la verdad es que los números están ahí más de ochenta y pico de mil y todavía se está contando electores votaron por su candidatura doctor Vázquez
4: y interesantemente yo sé que hasta los siete puntos algo pero la candidata a la comisaría estudiantes sacó mejores mejor números que yo ocho punto uno, ocho punto dos
1: yo la entrevisté eh, y la verdad que es muy pausada, muy elocuente y muy conocedora del, del, de, de lo que es administración pública Sí,
4: no, Ada, Ada es excelente O sea, Ada Entró a la universidad cuando tenía 15 años Este y, y Cuando terminó Leyes, al otro año ya podía postular En el foro federal, o sea, una mujer Muy capacitada Y tiene mucha experiencia, ¿verdad? En, en el servicio público el, Pero pues el... este, Pensaban que, que Nos íbamos a quedar en el camino mm -hmm. Y no no solamente Ajá. revalidamos en el sentido de que logramos la inscripción, sino que llevamos dos candidatos a la Legislatura. Somos parte del gobierno.
1: ¿Le sorprende todo esto, empezar tarde y sin chavo, sin campaña, prácticamente? Porque yo, yo no sé si te llegó a hacer anuncios de televisión o gastar algo en nada.
4: <risa> bueno, muy, muy eh, ojito, alg alguito, alguito. ¿Qué te puedo decir, alg alguito, O sea. Este, en comparación, yo te diría que por cada este, cuatro, cinco, ocho anuncios que hacía la competencia, pues nosotros hicimos uno, si acaso, como mucho, ¿verdad? Eh, ¿Qué, qué,
1: qué le digo que... de este, 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 este triunfo? Porque es un triunfo, ¿verdad? No, no únicamente ganar la gobernación es un triunfo, o ganar la comisaría residente, o o tener mayoría en un cuerpo, es un triunfo para un partido que acaba de empezar, que se inscribe y empieza tarde, que no tiene el dinero, que son personas que no son conocidas en sus ámbitos profesionales, pero no son eh, figuras públicas, alcanzar estas esta, esta metas, estas conquistas.
4: Bueno, este más allá de la ayuda de Dios, está el esfuerzo de nuestra gente, o sea, la gente le ha metido corazón. Y, y se encargaron de, de, de divulgar verdad, nuestro mensaje de manera personal eh, oye hay, hay veces que uno hace tantas cosas que tú realmente no, no sabes exactamente qué fue lo que hizo la diferencia pero creo que también se dio la gente se dio cuenta de que primero nuestro mensaje no cambió, fuimos los mismos desde el comienzo y, y aunque discrepábamos de otros, lo hacíamos con respeto nunca recurrimos al ataque personalista eh, y nada, hicimos lo, lo, lo que a conciencia sabía, sabíamos que podíamos defender.
1: ¿Siente que los medios de comunicación fueron justos con usted?
4: Eh, bueno, algunos medios de comunicación no fueron justos no fueron justos eh, el fin de semana antes de las elecciones, uno de los medios tira un, un artículo donde menciona de los seis candidatos, cinco y a mí me dejó fuera eh, cuando cuando otro medio que pertenece a ese mismo grupo había tirado montones de reportajes acerca de mi persona en los medios de comunicación, por ejemplo, en el primer, en el primer debate eh, de ocho preguntas, cuatro tenían que ver con el mismo tema y en uno de los debates eh, el debate donde yo me fui al final del mismo eh, antes de que acabara el mismo ¿verdad? como a 20 minutos a media hora de que acabara el mismo sale una conocida periodista diciendo que eh, que el doctor Vázquez se fuera y después dice mission accomplished y, misión, cumplida. No sé, misión cumplida misión cumplida misión cumplida y entonces tú te das cuenta de que hay gente que tenían la, los topos cargados. O sea, se supone que independientemente de cuál sea tu posición personal sobre un tema, si tú eres periodista, tú debes tener la imparcialidad de, de, de informar los hechos. Porque cuando tú realmente este, te haces parte de la noticia, ya no es una noticia, es un editorial,
1: bueno y yo la hago editorial pero en separo, que se separo doctor bien. lo que es una entrevista de cuando estoy haciendo un editorial y lo anuncio a continuación mi editorial pero la claro, pregunta de la claro. entrevista es la entrevista por eso pero pues
4: yo creo que mucha gente le vio la costura y y a veces lo que algunos pretendían con invisibilizarme, lo que hacía era que otros le llamaba la atención y entonces este, se afirmaron en más en, en su anhelo de apoyarnos.
1: Así son las cosas, es difícil uno decir cómo le va a caer a la gente tal o cual cosa que se haga, que haga un competidor o que haga un, un, un periodista, pero definitivamente yo no le tengo miedo a los gobiernos compartidos, yo creo que estos son enseñanzas y tienen que, si no quieres compartir, pues obviamente va a ser un fracaso pero si, proyecto dignidad, Victoria Ciudadana el PIB el candidato independiente, Vargas Vidor por mencionar a alguien eh, el, el PNP el Partido Popular, ponen a Puerto Rico primero y empiezan a elaborar de manera consensuada. Yo creo que podemos sacar a Puerto Rico adelante.
4: Ah, eso es sí, eso es sí. Y entonces, cuando tú legislas, ya no es, eh, es la fuerza del argumento, la verdad que tú propones, la que se impone. Cuando tú tienes mayoría. Tú tienes el argumento de la fuerza. Como yo tengo mayoría, esto se impone porque yo digo que sí. Y probablemente el ejemplo más, más claro de eso fue la imposición del nuevo Código Electoral a cuatro o cinco meses de, de, eh, ¿De, la de las elecciones uh -huh. a sí. un mes y pico de las primarias. Este, para que tú tengas una idea una de las cosas que hace esa ley es que cambia la manera en que los partidos quedan inscritos y establece una serie de requisitos y ya se habían cerrado las oportunidades para tú radicar candidaturas y cambiar tu, tu plantilla hacia el pueblo de Puerto Rico y tú dices wow pero y
1: esto doctor una última pregunta porque todo el mundo está haciendo los análisis, verdad, y dicen que el eh, proyecto de Dignidad a quien le quita votos es al partido nuevo progresista.
4: Pues mira, nosotros, yo creo que nosotros le quitamos votos a mucha gente conservadora que se sintió que ya no estaban representados por los por el partido al que al que pertenecía. En proyecto de Dignidad tenemos gente que era del PNPD, tenemos gente que era del PIB, tenemos gente que era del PPV y tenemos gente que dejaron de ser de un partido hace tres o cuatro cuatrenios, dos cuatrenios porque ya no se sentían representados, inclusive tuvimos gente así eh, eh, Carmen, que habían sido funcionarios de colegio de todos esos partidos.
1: Bueno, para que usted vea Doctor, gracias sabe que tiene conmigo las puertas abiertas, los micrófonos abiertos eh, no soy perfecta, pero soy respetuosa.
4: <risa> eh, Carmen, hay proyecto de unidad para largo. este Nada, eh, seguiremos trabajando.
1: Gracias, Un abrazo siempre la suerte. Tengo a mi amigo y colaborador, licenciado Domingo Manuel y Domingo, el pueblo habló y bien claro. Sí. muy bien. Carmen, ¿cómo te. Buenas
0: tardes, Carmen, para ti para los amigos y amigas. No te uno, saludos. Sí, habló bien claro, Carmen, y yo creo que el mensaje del pueblo fue que eh, estaba harto este de viaje. Sí, sí, con J, harto. Este, del pillaje y de los abusos este, y, de la, y, 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 de, y de los excesos de los partidos políticos tan, de todos, de los partidos políticos mayormente de del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista de ambos, y, estaba, y de su, y los políticos o sea, eso fue un mensaje contundente entonces eh, se abrió o sea, y fíjate, fue bien interesante Carmen, porque por un lado tú veías viste un partido que que llegó recientemente con el partido de los Torces al Vázquez y logró colocar en la legislatura logró colocar dos personas o sea, una la, 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 la abogada Joan Rodríguez Bebe y eh, otra otra distinguida puertorriqueña para la Cámara de Representantes, una en el Senado y una en la Cámara de Representantes por otro lado Vites, eh, Victoria Ciudadana con una propuesta distinta o bien bien opuesta a la de, a, a la de Proyecto de. Eh, ¿Cómo el proyecto de este. Ay, el, 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 el partido del doctor César Vázquez, el, el proyecto de dignidad, perdón. Y entonces, con todo eso, eh, lograron también colocar dos personas, Ana Rivera Lacen, al profesor Bernabé, más lograron colocar también en la cámara a, a, la, a, la, que fue, a la que corrió para a la licenciada Nogales. O sea, estamos hablando que. Ah, en el PIB también, María Lula Santiago, por, por otro lado, el representante también, este, lo colocaron en la eh, el que está ahora lo colocaron también en la Cámara de Representantes. O sea, eso fue una lección de pueblo. O sea, una lección de pueblo, y yo creo, Carmen, que no ganó ningún partido. Ganó un candidato que el pueblo decidió que de los dos que tenían probabilidades de ganar, era el mejor. Que, porque ambos eran decentes pero el mejor, el más preparado para gobernar el país era el mejor, por eso mi consejo al licenciado Pedro Pierluisi pues el gobernador de Puerto Rico es que gobierne para todo Puerto Rico, ese es mi consejo de amigo y, y de puertorriqueño
1: ese mensaje lo dio anoche, era bien tarde ¿verdad? Sí, yo sí. estaba cabeceando pero ese fue el mensaje que le entendía sí, es que el yo... mandato del pueblo sí, que entendía sí, lo que había pasado y que sí. entendía la importancia de, de la de la expresión del pueblo en de la
0: zona. Sí, mira Carmen el, el, el licenciado Pedro Luis y Pedro Luis era una persona sumamente o sea con los pies en la tierra una persona sumamente inteligente y una, y una persona con sentimiento él 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 pudo él, él se veía cuando estaba hablando eh de discurso de aceptación él supo expresar en sus palabras lo que estaba lo que estaba sintiendo, lo que él reconocía lo que está, por lo que estaba hablando el pueblo puertorriqueño y lo entendió el mensaje claro. Ahora, ahora lo que hace falta es que su partido entienda que su obligación, la obligación del gobernador Pierluisi, es hacia el pueblo puertorriqueño, no solamente hacia el Partido de Nuevo Progresista.
1: Bueno, ¿y cómo tú explicas que con el verano caliente de la crisis, que con la primaria que fue una batalla campal? Que con toda la quiebra y las tragedias económicas de huracanes, temblores y al final con la pandemia, Pedro Pierluisi se haya podido prevalecer.
0: Porque, Carmen, o sea, el, esto, esto fue como un cirujano. Es como cuando tú tienes una, una, algo en el cerebro o en el cuerpo, tienes una, algo malo y va entrando. Ellos no te sacan todo, to, todas las piezas, no, o te, no te sacan todas las partes de tu cuerpo. Ellos van disectando, van sacando. En este caso en particular. Este, ellos decidieron vamos a limpiar las cámaras tanto Senado como como, como la, ese, la Cámara de Representantes se coló uno que otro, o una que otra pero ta, hicieron una limpieza completa, y en cuanto a la gobernación, ellos fueron es, es, ahí que está la grande del pueblo ellos supieron dis, discernir de que Puerto Rico necesitaba un, un gobernador, o sea este, que, que tuviera capacidad para gobernar y de los dos que tenían la probabilidades que los dos son hombres decentes escogieron a aquellos entendieron que estaba más preparado para bregar con Puerto Rico en el día de hoy y fue Pedro y además pero Pedro y logró con su mensaje este de o sea, salirse o por lo menos distanciarse del partido de la administración de Wanda Vázquez y de Ricardo Rocío porque no estuvo en esa administración tú sabes Ay. Y aunque le salpicaba, Carmen, aunque le salpicaba, en algún momento, como todo el mundo conoce la trayectoria de él, él tuvo esa carta. O sea, cuando tú tienes lleva años actuando decentemente, pues tú puedes girar contra esa decencia que tienes acumulada. Y eso le pasó a Pedro P. Luis
1: Pero por otro lado, las diferencias son abismales. Por eso, la mayoría de los que están en Cameron y Senado ahora creen que pueden tumbar la Junta y que no se debe dialogar con la Junta. Y Pedro dice pero, que él va a ser sí. el representante ante la junta. Ahí yo veo sí, pero, que, que pues, claro. van a caer encima y que no van a volver bueno, a la
0: hora probable, de la junta. Probablemente lo que pasa es que la ventaja que tiene una persona que tenga esa posición es sencilla. Número uno, bajo la cláusula territorial y bajo la ley de promesa, la junta puede hacer prácticamente lo, lo que le da la gana. Lo que tiene que hacer este pueblo es unirse. ...porque no solamente, déjame explicarte... El, el, ...tú trabajar para llegar a unas alianzas... ...ya nos entendido, no solamente del gobernador... ...es también de los legisladores... ...porque está, está, está el pueblo puertorriqueño... ...va a estar verando, entonces ¿qué pasa? Si tú sabes que la Junta tienes que trabajar con ella... ...y que la mejor persona que puede... Tra ...para trabajar la Junta es Pedro Pierluisi... ...pues tiene que darle espacio... ...de la misma forma que él... ...en un momento dado tendrá que darle espacio... ...a ideas o proyectos... Eh, de la ...del de, de Partido Popular o del partido independentista, o del partido este, de los otros dos partidos o sea, simple y sencillamente tiene que haber un entendido mira, yo el mejor ejemplo, Carmen, el mejor ejemplo de cómo tienen que comportarse eh, los, los políticos, incluyendo el gobernador y, y los miembros de la jama legislativa es que vean el primer di, el, el, lo, lo, los cinco los cinco este comisionados de electorales, cómo se comportaron el primer cuando llegaron allí por la mañana con esa con esa con con esas relaciones tan buenas con esa comunicación con esa comunicación que trabajan los comisionados de, de, de electorales, así tienen que trabajar la, los legisladores de mayoría de minoría y, y el gobernador ese, ese ese tipo de relación eso es lo que el pueblo está esperando no siempre es un sí, puede haber no pero que hay un respeto que cuando tú digas que no la gente sepa que ese no tiene su fundamento y me parece a mí que al pelo que dice que yo conozco Mira, eso, eso él es así. Al mismo Dalmau, el senador Dalmau que yo conozco, es un individuo de, esa, de ese calibre. La cámara, si, si, si este, depende de quién sea. Todo, hay muchos de ellos que tienen esa capacidad. Bueno, vamos a ver qué ¿No? pasa. No
1: me dijiste Estados Unidos. En Estados Unidos,
0: este, en Estados Unidos, en, en Estados Unidos no está, eso no está tan fácil ¿Pianador? esto. Eh, eh, que se crea que se crea que Trump o sea yo creo que Trump tiene probabilidades de ganar todavía
1: ay Dios mío sí sí
4: sí sí no o sea, eh, pero
1: él estaba hablando de que si le van a hacer un fraude masivo en Pensilvania que Pensilvania el lugar de los traqueteos que él va a ir para el Tribunal Supremo él ha hablado hasta por los codos
0: Well, a, ver, allá, a ver, y de donde
1: quiera, pero yo creo que el Tribunal
0: Supremo, nos, digo, como está en estos momentos este, la nación norteamericana el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a ser muy, muy, muy prudente con ese tipo de de actividad, este, pero la, pero la verdad, Carmen, es que está más cejado a la cuenta. Y yo pensaba, Carmen, que había un movimiento para votarle en contra, completamente a Trump, y la verdad es que. Él parece que se afincó con su 35%, 40% y, y, y logró y logró dominar en esos, en esos estados. De una forma que...
1: Bueno, hizo yo, hizo cinco, días, cinco estados en un día presencial y al otro día hizo siete.
0: Sí, 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 sí. Él quería, él quería ganar también. Entonces tú sabes pues va el otro, Biden, pues, no, tú sabes, no es el mejor candidato, tiene que ser mala persona, ni el normal candidato, pero tampoco es el mejor candidato, ni tiene esta ánima para, para enfrentarse a una persona tan fuerte como Trump, tú sabes, no, 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 esto no es fácil, de verdad. No
1: es fácil, este, muchachos, no es fácil, el plebiscito está de así o no, esos números, y no, oye, que no votó tanta gente.
4: No, no no, no, pila, no.
1: pero es por el COVID es por la falta de son menos colegios y están más atestados porque ya no hay tantas escuelas disponibles y además que la comisión estatal de acción está pelada la junta le recortó un 65% de la comisión y esos locales son alquilados y cobran una purga pero pues mira, eso, no votó tanta eso, gente, eso, votó menos
0: gente que en las pasadas elecciones. Bueno, pero déjame explicarte, eso, es eso es una victoria, pero esa victoria sí que es de, de, de la estadidad, porque no solamente votaron el 33% que fue a votar por estadidad o el 32% que fue a votar por, el, por, por, por Pedro Pierluisi, votaron sobre 20% más que fue a votar o sea, por otros partidos, incluyendo Victoria Ciudadana, incluyendo este proyecto de dignidad, incluyendo el Partido Popular Democrático incluyendo el Partido Independiente. o sea que aquí en Puerto Rico hay estadistas fuera de la cerca del PNP y eso es una de las cosas que tiene que ir trabajando el Partido Nuevo Progresista cuando eh, con cara a las próximas elecciones aquí hay mucho, mucho PNP suelto.
1: ¿Con, ¿Con qué números tú crees que terminará el previsito de estadidad ¿Sí o no? Estaba con un 53%, claro. No están todos los colegios contados, no, ahora no mismo sí, están yo, contando. Yo, yo, te en, tú, el el señor, mira, yo te preguntaría a ti, porque tú lo has a chavo ayer,
0: ¿Sí? yo te dije así que iba a ir y 45% y tú me dijiste prácticamente me leíste los resultados. Pues yo creo que tú debieras contestar eso mejor que yo.
1: Yo creo que puede llegar a un 55%, sí, pues,
0: carne, verdad, que no
1: es el 60% de la otra vez, y que no es una mayoría absoluta. Pero aquí no hay mayoría absolutas para nada. No, o sea, ayer
0: tú, ayer tú le decías que, que que ganaba no iba a llegar a 40, y cuidado que esa no a 35, y yo me caí diciendo que no, que llegaba. Mira, sí te, que te esa, te,
1: esa te la gané. Yo te dije que ah, tú vas a bien, ese, bien, mira, bien es la Aquí están hablando de la posibilidad de una segunda vuelta. Decía García Pedilla hoy, en el programa Sin Miedo, mire, este, una persona que tiene 37% de los votos emitidos, no tiene a la mayoría del país va a haber una segunda vuelta
0: ah, porque, Carmen, ¿por esto qué pasa? el distinguido amigo García Padilla lo dice porque ya él salió de, ya él salió de ahí, pero miran eh, ningún partido yo lo aprecio y distingo mucho a él y a su familia, su hermano es eh, muy amigo mío, pero García yo con toda honestidad este, él lo dice, él lo dice este, porque ya salió de eso, pero, ¿Pero este, hay ambiente ahí?
1: en Puerto Rico para el concepto de una segunda vuelta
0: bueno, no hay ambiente en los partidos, en los partidos que le puede afectar eso. En el Partido Popular Democrático, tú sabes que no va a haber ambiente ni en el Partido No Progresista, porque ellos saben que puede haber un cambio. Porque ahora tú tienes a Proyecto Dignidad, que es un partido donde hay muchas personas conservadoras, que en una segunda vuelta con toda probabilidad se van con el PNP. Y, y ese crecimiento tan abismal del Partido, de, de Proyecto Dignidad, de un 7% que cayó a soltar, ¡tum! Que, que no, 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 no llevaba. Ni nueve meses uh -huh. fue el cascarón y, y, y duplicó lo que sacaba el pipe en sus mejores tiempos, muchacha No, yo te decía okay. cosa, este. Ninguno de los dos partidos lo va a querer, como tampoco va a querer el Partido Popular, porque en, en una segunda vuelta la gente de, la, de Victoria Ciudadana y del PIP se acuerda del Partido Popular. Ok, bueno,
1: vamos ah. a ver qué pasa. Está interesante. Yo, lo mío es servir a Puerto Rico últimamente hago predicciones porque estoy voluntad los sí, días sí, sí, en no. radio y televisión y, y hablo pega, con gente y la, y y veo y la, la pega. calle y veo las redes sociales y se separan la baja de, del grano pero hay que respetar la voluntad de un pueblo decir ah el pueblo sí. se equivocó ah ese voto no es útil eh, eh, no, yo no le diría eso a nadie para cada persona no voto, y, que
0: no es que no que no y hay que felicitar a todos, a todos los que compitieron. Y mayor, mira eh, Por lo del Natal, voto útil
1: peleé con, con mi amigo Marco Rigado ayer.
0: Mira, oyete esto, mira a Manuel Natal. O sea, imagínate que si la gente no hubiese utilizado ese voto útil y, y ahora está ganando San Juan
1: lejos atrás a Rosana pero
0: malamente ¿sabes? ¿Tú sabes? Eh, ese bueno. es otro fenómeno eso es un fenómeno de la política puertorriqueña que va a pasar a los análisis de la historia y el
1: candidato que era de Proyecto Dignidad de se tuvo que ir ¿Que a la sí, este sí, trató sí. de entrar al PNP no lo cogieron cretó a Santo Seda y ganó Raitín,
0: sí, sí eso es para que tú veas para que tú veas tú sabes es que aquí la gente lo que está buscando Carmen es decencia la gente no está pensando si tú eres homosexual sí. o si eres no, blanco no si eres importa. negro si eres popular no, bueno, la el, gente el lo que,
1: que le pusieron que en decente. contra al hijo de Charlie que era el que el muchacho que era el ingeniero que era mano derecha de Charlie abiertamente sí. homosexual ya no, o sea, no eh, eso sí, no sí. tiene que ver mira nada, eh, para nada para nada en el caso Carmen, del negro el negro no compitió rating el negro fue un candidato independiente verdad bien, sí Sí,
4: es distinto, sí, pero esto es más sí, difícil
1: hay
0: sí, que
4: escribirlo. Sí. Escribirlo a
1: mano, a puñalero. Y, y, no, y, además, y además, fíjate, también en
0: negro, Santo San Ortiz era un hombre o sea, muy querido. O sea, no es no no un político, no es un músico, esto, sí, director
1: de la orquesta más famosa sí, del oeste, sí, muchachos. Sí sí. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Siempre es un gusto hablar contigo, Domingo. Igualmente, Carmen.
0: Y te voy a llamar para que me sigas para que me sigas prediciendo pre lo que va a pasar, porque la verdad que <ríe> se están
1: pegando demasiado. A Un
0: abrazo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.